0: A podle mě by asi nebylo nejlepší, aby se jmenoval Parčík před Janáčkovým kulturním centrem Janáčků v Parčík. Ještě by to mohlo být na Janáčkově ulici. No, to by bylo... Ne, myslím si, že máš pravdu, že to bude Kunderův park. Tak... No,
1: já bych chtěl říct ještě, kdo to teda posuzoval, jak jsme měli pan panu On se jmenoval Yasushisa Toyota.
0: Já jsem říkal, že je to Toyota. No. Protože jsem si říkal, že Kia to nebude, Subaru taky ne. Ahoj na
1: Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a my vás vítáme u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Tentokrát o tom, jestli Janáčkovo kulturní centrum bude. Protože nám tady toto téma zase zaplnilo všechny noviny v poslední době. Pokud někdo nevíte, o co jde, tak Janáčkovo kulturní centrum má být taková meka pro brněnskou filharmonii. Zpočátku si dáme malý kvíz. Davide, co je to filharmonie? Filharmonie je náš brněnský orchestr. Ano, filharmonie je orchestr. Nevím, proč se říká filharmonie, nikdy jsem to nenašel, ale vyznačuje se jednou důležitou věcí. A to je, že se tam nespívá. Ano, tvoří hudbu, ale ještě jinou věcí. Proč to není třeba kvarteto? Protože jich je spousta. Ano, je jich zpravidla více než sto. sto. To a je to typické tím, že každý nástroj je mnohočetně zastoupen, takže nemáte jako jedny housle, jednu basu, nevím, co tam všechno dále ještě ve Filharmonii může být, ale máte zkrátka každý nástroj několikrát, takže si s tím můžete krásně s těmi tóny pohrát a pokud jdete na Filharmonii, tak opravdu jdete jenom na tu hudbu, většinou to bývá vážná hudba, ale brněnská Filharmonie, která mimochodem je v evropském měřítku velmi známá, uznávaná, koncertuje ve světě, je to takový brněnský poklad, opět, který není úplně možná znám místní veřejnosti, protože co si budeme povídat,
0: abyste chodili na filharmonii nějak často, musíte být opravdový fanoušek. Ale pokud tam zaskočíte, tak už víte, že se tam nespívá, takže nebudete překvapení, jako já na baletu.
1: Ano, když jsme byli s Davidem na baletu, po prvních pěti minutách tak na mě otočil a říká Marku tam jako nebudou vůbec mluvit hmm. on si myslel, že tak jako v muzikále se mluví a zpívá, takže v baletu se bude mluvit a tančit, pak ho to vyvedlo z omilu, no nicméně, Davide kdyby dneska chtěl jít na Filharmonii tak dá, kdyby chtěl jít dneska, už je vyprodáno to víme, hmm. ale kdyby si řekl, že chceš jít v blízké době na Brněnskou Filharmonii kam by se vydal?
0: Tak máme jedinou takovou budovu podle mě, kde Filharmonie hraje a to je Besední dům. Dřív historicky jsme měli ještě Německý dům, kde se zase jako centralizovalo dění té německé části, Brna ten už není, stával na Moravském náměstí, ale Besední dům, kde se zase jako združovaly ty české spolky, tak ten nám vydržel a v dnešní době tam právě sídlí Brněnská Filharmonie. Byť ten prostor není úplně
1: ideální, to jsou právě ty časté výtky, nejen na kapacitu, protože úplně vstupenky na Brněnskou Filharmonii nekoupíte, ani třeba za dva měsíce, že by, bylo, by byly voňázky, protože ten se je opravdu malý, tak není úplně zvukově ideální. Zkrátka je to takový plán B a proto je důležité, že se plánuje nová taková koncertní hala Janáčkovo kulturní centrum.
0: Jak jsme si řekli, pokud orchestr má přes 100 lidí, tak kde jaký sál, prostě zaplní jenom ten orchestr a na lidi už tam prostě nezbyde místo, takže je potřeba postavit novou budovu, kam se vejde i, rchor, i orchestr, i ti diváci. A zároveň, samozřejmě tam jsou jako nutné zvukové podmínky, tak aby to všechno
1: ladilo uchu, aby se to krásně z každého místa pro diváky rozeznělo a ten orchestr stál za to. No, s výběrem toho místa, právě kvůli hluku, byl taky trošku historický problém. Protože se tady byly dvě věci. Určitě by bylo skvělé, aby koncertní sál Brněnské filharmonie byl na místě, která je blízko dostupná MHD, ale zároveň nemůže být moc blízko,
0: protože by to rušila šalina. Což my třeba víme a kdo bydlí to tramvajové trati, tak to taky znáte. Ono, když ty šaliny projíždí, tak to hezky tak duní, třepe se celý dům a to prostě pro Filharmonii není ideální.
1: Ano, zkrátka, vy potřebujete trošku tichší prostředí, hmm. ale dostupnost, takže dobré je, je mít to asi někde spíš v centru, aby to bylo z šaliny blízko, z vlaků blízko, protože Filharmonie nehraje jenom pro brněnské publikum, ale samozřejmě i za Brnem, chtějí poznat tu pravou kulturu a tu vážnou hudbu. A tak se nakonec rozhodlo po dlouhém bloumání, které nám David možná přiblíží, pokud to ví, mrká jedním okem, tak možná ano. (laughs) Kde teda se nachází nebo
0: bude nacházet Janáčkovou kulturní centrum. Nakonec rozhodla i věc, nebo fakt, že to bude v blízké vzdálenosti od právě Besedního domu. To znamená, že tam bude taková historická propojka na ten původní sál, nový sál a bude to právě u, u hotelu Internacional na ulici Besední. Teďka tam je takový dlouhý velký staveniště. Je to v podstatě mezi Interem a Stopkovou Plzeňskou pivnicí. Pokud byste šli z
1: České na Dominikánské náměstí, tak si všimnete, po pravé straně jsou takové dřevěné palisády, tam je tam pořád vždycky stojí, protože tam se něco staví a tak, a je tam taková velká betonová plocha. Ta plocha jsou právě základy pro Janáčkovo kulturní centrum, protože pod těmi základy už je dnes vystavené parkoviště. Tam jenom taková speciální vsuvka. V roce 2018 v volbách právě některé strany říkali, že je potřeba toto parkoviště otevřít, otevřít dříve, než bude otevřeno Janáčkovo kulturní centrum. Protože Krát, když tam to parkoviště už je, tak ho pojďme využívat. Nicméně, jak se ukázalo, tak kolaudace byla možná až po celé dostavbě, protože nebylo v zadání, vystavit je parkoviště, to otevřeme a pak budeme stavit dál. A bylo by to finančně velmi náročné to otevřít dříve, než se dokončí celá stavba. Si představte, že už máte otevřené to parkoviště, tam jezdí různě ty bagry a jeřáby, je to takové komplikované. No, zároveň, co málo lidí ví, s výstavbou Janáčkova kulturního centra se počítalo, nebo kvůli němu docházelo k představbě, rekonstrukci ulici. Česká, jak je ta křižovatka, z vás budete určitě vědět, když budete ze zastávky na Joštové alias na České před Ústavním soudem, lidi to často zaměňují, a půjdete na náměstí svobody, tak celá ta plocha se spevňovala a bylo to právě také kvůli tomu, že těžká technika bude jezdit do toho Janáčkova kulturního centra stavět. Tak aby to všechno
0: přežilo, budou tam totiž různé objízdné trasy, bude to trošku zábava. Možná bychom mohli zmínit, když jsme to načukli na začátku, proč vlastně Janáčkovo kulturní centrum zaplnilo ty titulky denníků v poslední době. Já bych se prvně zeptal, proč se to jmenuje zrovna Janáčkovo kulturní centrum. To by mohlo být proto, že Leoš Janáček založil vlastně první základy brněnské filharmonie. Brněnská filharmonie to nebyla, ta vznikla až v roce 1956, ale nějaké první brněnské orche- orchestry tak vznikly pod jeho taktovkou. Kdo z vás nezná Janáčka,
1: tak myslím, že to byla divadlo Reduta, která měla velmi zajímavou hru o Janáčkovi. Byla poměrně alternativní, jak se na Redutu patří a sluší.
0: Nicméně, pokud se nebo to Janáček, je ten, co úplně neměl rád Brno? Tak to nevím. Podle mě Brno musí mít rádi všichni až na Kurta Gédla. A ah, tak to jsem si společnil, to byl Kurt Gédl. ano, ano. <laughs> ano, to je taková historka. My se rádi pišníme tím, že v Brně se narodil významný matematik Kurt Gädl, což je pravda. To, o čem se už tolik nemluví, je, že on jak mohl, tak z toho Brna odjel a do konce života pro něho nenašel moc vlídných slov. Přece mu tady nelíbilo, nežil tady rád, tak... Ale narodil se tady, no tak, tak se jim můžeme poklubit.
1: toho u Janáčka to nevíme, takže určitě Brno miloval, aspoň to můžeme tvrdit. A krom toho, že máme ta Janáčkovo divadlo, tak bude ještě Janáčkovo kulturní centrum. Přemýšlel jsem nad tím, jestli si to nebudou trošku jako lidi plést, protože když se to jmenuje, nejmenuje se to Janáčkova filharmonie, ale Janáčkovo kulturní centrum, tak kdybych byl od jinut a jel bych do divadla, a napsal bych prostě Janáčkovo a vyhlídl mi kulturní centrum zřejmě. Tak je to prostě divadlo. Takže nevím, jestli ty e, názvy, které se takto kopírují, jsou úplně šťastné, ale doufám a budu věřit v to, že se nad tím někdo zamýšlel a že má třeba registrovanou
0: i doménu. Nic tak mi... jako chápu, že potom, když v tom Janáčkově divadle třeba e, budou e, sedět e, ti divadle nebo ti zahraniční turisté na opeře, tak jim bude připadat divné, jestli tam zpívá, nebo naopak v Janáčkově kulturním centru, že se tam nespívá. Mm. Ale tak. Já věřím, že lidi, kteří chodí na takovou akci si zjistí, kam mají dojít.
1: Doufejme. No takže Janáčkovo kulturní centrum, užíme, kde se bude nacházet. Historicky bylo pár takových zdržení, co se z tý výstavby týče. A my si teď dáme malé historické okénko.
0: Davide? Jak říká Marek, kopec nudy. Tak ono o, o novém sále pro Brno se povídá už asi 100 let, protože jak už jsme si nastínili v Brně, nám koncertní sál chybí, máme jenom ten besední dům a hlavně od vzniku brněnské filharmonie se přemýšlí, že by to prostě něco chtělo. Tělo. Eh, návrhy tady byly, eh, ten nejreálnější z nich potom zkrachoval při revoluci, že prostě nová, nové zřízení, spousta nových nápadů a první reálné obrysy už toho dnešního Janáčkova kulturního centra tak padly až v novém tisíciletí. To znamená tak od roku 2002. Vás, tisíciletí, ano. Já jsem teď viděl jeden eh, pořad, nebudeme
1: dělat reklamu na Slovensku, určitě to vždy znáte, jak se ptají těch lidí na to, na různé otázky, oni ne správně odpoví. A tam třeba lidé nedokázejí uhádnout, jaké máme teď tisíciletí a jaké století. Takže já bych jenom upřesnil, že nové tisíciletí začíná... V roce 2000. Perfektně. Perfektní, jdeme dál. Čas mimochodem začíná
0: i nové století.
1: Ano, ano, ano. Pokud si budete něco zapamatovat, takže 2000 je průlumové ve století
0: i tisíciletí. Tak, takže rok 2002, první myšlenky, chvilku na to 2003 až 2004, tak vznikla první architektonická soutěž, takže od té doby jsme měli první podobu, jak by to nové kulturní centrum mohlo vypadat. V roce 25 až 27 vznikla variantní, variantní studie proveditelnosti. to znamená že tam se právě řešilo, v jaké podobě by to bylo, co by bylo pro to Brno nejlepší a tak dál. A to byl vlastně ten první kámen toho, jak to založit. Původní náklady se počítali okolo 1,2 miliard korun. A jak už to tak bývá? Jak už to tak bývá, jsme navíc.
1: Ale zase jsme navíc, protože v roce 2007 samozřejmě všechno stálo méně, nebyla taková inflace. No a já doufám, že se začne stavět co nejdřív, aby to bylo vysoutěženo, protože jinak to
0: bude zase dražší. Bude to dražší, teďka to roste raketově. Každopádně kdy... Miliardově. No tak tady miliardově. Kdybych měl navázat, tak jsme se dostali do stavu, kdy máme rozhodnu to jak to bude vypadat, v jaké to bude podobně. No v
1: moment, tam je pro mě jedna velmi zásadní věc, která mě překvapila z médií, hmm. které jsem četl zprávy v době, kdy to teda probíhalo, že to nebylo jen tak, že by přišla nějaká firma, a řekla si tak to, to bude vypadat, ale mistr zvuku, mistr zvuku z
0: Japonska, pan Sušito, který přiletěl, to bylo trochu nakorektění. On se nemenoval Sušito, ale jmenoval se jak nějaká automobilka, Já jsem... Toyota možná. Já. Možná.
1: Já jsem říkal pan Sušito, protože nejsem schopný to přečíst. A ten právě přijel a dělali se různé testy, kdy oni si programovali a různě jako zkoušeli, jak tam nic bude vypadat a on testoval ten zvuk. Mně přijde jako krásné, že on testoval linoucí se zvuk někde, kde to neexistuje svým sluchem.
0: Vlastně to bylo velmi zvláštní, protože to byl právě mistr zvuku. Tak ono už při té podobě budovy je důležité, aby tam, byl krá- aby tam byla krásná akustika, aby to nerezen- nerezonovalo, aby tam nebyla ozvěna a tak dál. Každopádně nakonec se rozhodlo, že Janáčkovo kulturní centrum se bude stavět ve dvou epochách. Asi smíš etapách, ne? Jo, to jsem řekl, Marity, ty jsi <laughs> přeslechl, takže nepřerušuj <laughs> mě, prosím. je Epochy. <laughs> Mm-hmm. První je v 21. století a druhá je později. Ne, ve dvou etapách, ano, děkuji. A na to taky vzniklo územní rozhodnutí. První etapa byla už postavená, tam se poklepal základní kámen v roce 2005. A to bylo právě to parkoviště, které už jsme zmiňovali. Nádhera.
1: Je to nádhera. To je taková typická česká věc, když něco stavíte, začněte parkovištěm.
0: A teď se musím opravit, já jsem řekl 2005, to, to bylo 2015, první etapa. A 10 let sem já tam. Já jsem si říkal, že by to rychlovka. Rychlovka úplně
1: ne, spíše bych přemýšlela tím, že je škoda, že dalších 17 let to stálo. Ale jdeme dál.
0: <laughs> já bych se zase tak nedivil. No, každopádně, potom se... Zastupitelstvo, vedení města rozhodlo, že by chtěli trochu přepracovat tu podobu, takhlež, takže vznikla nová architektonická soutěž. Tam je nutno dodat, že zkrátka vždycky přijdou volby a nově
1: nastupující garnitura má pocit, že nemůže schválit projekte původní, protože oni by říkali, že to je jejich projekt. Takže je potřeba to toho trošičku říznout a říct, no tak tohle jsme změnili, protože ta původní podoba to byl hnus.
0: No a hlavně se tam navýšila kapacita až na 1300 lidí. To je pravda. Jenomže se to nelíbilo těm původním architektům, ti byli trošku naštvaní, že to vyhráli, že podle nich ten jejich návrh byl lepší samozřejmě a zažalovali Brno. Tak tam je jako nutno dodat, že oni by to možná taky přepracovali
1: jiným způsobem, pokud hmm. vidělali, že ta kapacita má být vyšší. Zkrátka, když v tom původním zadání nejsou některé prvky, které se změní takto výrazně, tak chápu, že potom úplně nejsou
0: šťastní je to tak. Každopádně Brno se s těmi původními autory nakonec domluvilo mimo soudně a skončilo to tak, že se právě přepracoval jenom ten původní návrh, trochu se zvedla kapacita, takže teďka jsme na asi 12 z těch lidech. Těch sto lidí to už není žádný rozdíl. No tak, to, to je pro ten orchester těch sto lidí. To si, ano. Tento orchestr už můžeme mít teď nyní 200 členů. <laughs> tak, tak. E, takže to zůstalo v té v podstatě více původní podobě, v větší rozloze a v roce 2020, to je velký milník, velký milník, to bych chtěl nějaký zvoneček třeba, krásné, tak jsme dostali stavební povolení na právě druhou etapu tak to, je krása. to je krása, protože to předznamenalo to, že se vše všechno ready, může se to rozjet, plánovat, peníze chystat a tak dál. Takže nyní už
1: víme, že se to i ufinancuje, všechno vypadá v pořádku, penízky na to jsou a může se spustit do stavby, ale... Proč se to vlastně dostalo nyní do médií, když jsme si řekli, že všechno se spustilo před dvěmi lety a vidíte, že tam ty pakry tam jezdí, všechno funguje? No, protože Hotel, hotel Internacional má před prostranstvím, před tady tím novým Janáčkova kulturním centrem, uh, u vlastně z pohledu ulice uh, Husova? Husova, takovou čtyřpatrovou budovu, kde je trafostanice. Ta budova není moc pěkná co si budeme. Není moc pěkná, ale ta budova stojí právě v průčelí, jak bych to odborně nazval. To je krásné. prostě před. Ano, v průčelí, prostě před. A, a moudré politické zastoupení se rozhodlo, že by možná, a teď dodávám, že je zvláštní, že to někoho nenapadlo, když to divadlo, nebo když ten prostor navrhoval, bylo dobré doplnit o nějaký předprostor. Zkrátka, aby tam byl nějaký aktivní veřejný prostor, parčík, který mimochodem ponese název, Parčík Leoše Janáčka? Nemá
0: to být Kunderův? To nevím. A? Ale líbí se mi, jak jsem tě zmátl. Ty jsi mě trošku zmátl, protože podle mě. To ne, já opravdu být... nevím, to byl můj tip. A podle mě by asi nebylo nejlepší, aby se jmenoval Parčík před Janáčkovým kulturním centrem Janáčku v Parčík. Ještě by to mohlo být na Janáčkově ulici. No, to by bylo. Ne, myslím si, že máš pravdu, že to bude Kunderův park. Každopádně, ta budova samotná by stát mohla. To není problém. To je na pozemcích města potažmo brněnských komunikací. To znamená, tady nemusíme nic řešit. Ale v těch plánech se počítalo i s nějakým hezkým předprostorem a to právě už hatí tady ta trafostanice. A ještě navíc lehce nepříjemné je, že hotel Internacional si může sám rozhodnout, jestli to s námi smění nebo ne. Tam se to nedá vyvlastnit nebo jim něco přikázat. To znamená, že bylo potřeba sednout k jednacímu stolu a povykládat si, nebo rozvykládat si, co by výměnou za tu krásnou trafostanici, která půjde k zemi, chtěli. A tam byl trochu míč na jejich straně, protože oni tam Janáčkovo kulturní centrum samozřejmě jako nestaví, že oni si klidně vystačí s tou trafostanicí. A to, kdo, to, kdo tam chtěl stavit, tak bylo město, takže my jsme je museli přesvědčit proč bychom to měli vyměnit a za co co by teda za to chtěli.
1: No ale důležité je teda uh, rozkousnout trošku tady tu kauzu, protože veřejným prostorem se teda hnalo, je to trafostanice za historický dům, a někteří politici byli proti, ale ale, o čem se nemluví, tak Hotel Internacional ještě doplatí ten rozdíl v té ceně korunku. těch nemovitostí. Je to tedy tak, že město Brno získá trafostanici respektive oni potom ji zbourá, protože Hotel Internacional hmm. ji postaví někde jinde, ale za to to není jen tak. Dostaneme do...
0: 40 milionů.
1: Dostane zhruba 40 milionů korun, mm-hmm. což by mělo být jako rozdíl hodnoty s tím historickým novým naším náměstí. Pojďme si říct, že samozřejmě cenu nemovidelství určitě jinak, než skutečným prodejem. že pokud bychom to dali do veřejné aukce, tak to může být klidně 200 milionů. Ale teď tady stojí ty dvě váhy proti sobě, můžete trvat na té ceně, v tu chvíli vám hotel Internacionál řekne, že vám to neprodá a my navždycky budeme mít Janáčkovo kulturní centrum a předtím trafostanici. Takže bych tak nějak jako řekl, že buďme rádi, že doplatí těch 40 milionů za ten dům a že to všechno dobře dopadne. Jinak... to náměstí, které má být před Janačkomu kulturním centrem, se opravdu bude jmenovat
0: Kunderovo a podle je to podle Ludvíka Kundery, takže dostávám jeden bod. Výborně. Jinak můžu zmínit, že vím, že původně ty, do té směny se mělo zapojit dokonce ještě víc budov s větším doplatkem, takže naši šikovní zastupitelé to dokázali usmlouvat a opravdu se bude jednat jenom o jeden dům na Starobrněnské a dostaneme ještě za to nějaké korunky. Kdo z vás by věděl,
1: tak je to ze Schillingova náměstí, když byste se vydali směrem na zelený trh, tak po levé straně v té ulici, na konci té ulice je restaurace Husa na Provázku. Tak na začátku na rohu potkáte květinářství. Tak je to právě tato budova s tím květinářstvím, která se bude prodávat. Jde spíš o to, než o tu cenu, že teda to získají, že normálně by se ta budova spíš vůbec neprodávala. To znamená, že Hotel International měl jako unikátní možnost odkoupit tu budovu, která by jinak nebyla k prodeji. Ale, jak jsme řekli, tak 40 milionů za ní tady zaplatí, takže to není úplně obchod a my díky tomu budeme mít krásné náměstí. Doufám, že z toho vznikne aktivní prostor, jak je to třeba před umělé divadlem.
0: A před jamou.
1: Ano, já jsem myslel před jamou u Červeného kostela, tak tam taky vznikl takový prostor, kde to ožívá. Tak třeba i tady to bude, ale i to Janáčkovo
0: divadlo má krásný ten předprostor. Před hmm. Tak uvidíme. Jinak, co jsme ještě nezmínili, a to mně připadá hodně zajímavé, tak dokonce do Brna před pár lety byl přivezen zmenšený model, právě už té nové podoby Janáčkova kulturního centra, byl zmenšený desetkrát, a to prosím naprosto přesně, takže tam byly aj sedačky, bylo tam všechno tak, jak to má být, akorát desetkrát menší, a dělali se tam akustické testy. Protože ono přece jenom... Zkuste si představit, jak by se simulovala takhle složitá budova. Takže naprogramovat se něco dá, spočítat se něco dá, ale ověřit to v reálu je vždycky lepší. Tak... No, já bych chtěl říct ještě, kdo to teda posuzoval, jak jsme mluvili, pan to, On zjmenoval Jasushisa Toyota. Já jsem říkal, že je to Toyota. No, protože jsem si říkal, že Kia to nebude, Subaru taky ne. Tak Toyota, jako. Ano, Almenista Jasuši, a tak proto jsem to měl něco s tím. Mojanovi, co čte, No, ale proto to jsem to měl s tím suši. Celosvětový odborník na akustiku. Mister zvuku, už jsem to několikrát. Takže Brno bude mít jeden z nejlepších koncertních sálů v Evropě, prosím pěkně. No a my vám samozřejmě
1: na naš Instagramek k Homo zdáme vizualizace, jak to bude vypadat, vy se můžete pokochat. Do studíčka vám třeba nazdílím i nějaký článek k této věci. My jsme rádi, že jste to poslouchali až sem. Určitě si běžte rychle koupit vstupenky, které budou volné, takže tak za 6 let, do no, brněnské filharmonie. To jsme ještě nezmínili. Plánuje se, že
0: se stavba dokončí do roku 25. No, tak to je za chvilku. Tak to už by mohly být před předprodej za chvíli. No, už, už to bude skoro na stole. A? Vstupenky <laughs> klepou na dveře.
1: Tak děkujeme, že jste poslouchali. Poslouchejte nás ve všech podcastových aplikacích s videem na YouTube a my se budeme těšit zase příští týden, v pondělí v 7 hodin.
0: Ahoj. Míjte se, fanfárově.